0: Tener mundo Es una de esas expresiones Que significa tener esa curiosidad Por aprender de otros países Otras culturas De aprender nuevos idiomas Es una de esas competencias Que hoy En esta globalización Tiende a ser cada vez más importante Porque permite que tu talento Y tus capacidades Puedan llegar a más lugares Hackers del talento Más que un podcast Es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra hacker de hoy... Inés Adrián Orlano lidera temas de talento en Bayer en Latinoamérica. Ella es de Tunja, la capital de Boyacá, y su inspiración son sus padres, que casualmente, cuando inicia, uno no tenía carrera profesional y el otro, si bien era abogado, tenía un sueño de llegar a más gente en otro sector.
1: FM en Boyacá, que se llamaba Radio Espectacular FM Estéreo, con la cual crecimos todos como familia, pues dejó un legado para la radio de Colombia porque fue la primera emisora 24 horas y su aspiración era estar acompañando a los estudiantes, porque Tunja es una ciudad universitaria, en la noche, mientras estudiaban, tenerles la compañía. Pues de una buena música... ...así que ahí estuvimos todos siempre trabajando... ...eso nos enseñó el valor del trabajo y del esfuerzo... ...y de pues cómo emprender... ...yo trabajaba en la emisora los fines de semana... ...o las vacaciones... ...hacía pues de todo un poco desde... ...secretaria, asistente... ...la que contestaba el teléfono y tomaba lo que en esa época... ...se llamaban las complacencias... ...que eran las canciones que pedían... ...las personas que llamaban para dedicárselas a otros y saco
0: fuerzas de donde no hay. así que su infancia estuvo en el mundo de la radio en una época donde el rock en español estaba en boga e incluso llevaron conciertos a su ciudad natal como fue el grupo de poligamia si bien este podcast es sobre una hacker importante entender la propuesta innovadora de la radio que fundó su padre para
1: hablarte de la forma en que yo me hace. En sí, sobre todo que fíjate que él quiso siempre como subir el estatus de la radio, en Tunja las emisoras eran muy populares. Y él vino con una propuesta musical muy diferente, con música clásica, con también programas de, de la mañana. Incluso creo que estos programas que ahora escuchamos, como 6 a.m., 9 a.m., ya los tenía mi papá en su, en su parrilla de la emisora. Invitaba locutores, invitaba gente pues para tener un formato diferente. Había un programa infantil que hacíamos los domingos que lideraba mi hermano. Realmente él era quien más pasión tenía por el tema de la locura y pues siempre estábamos como innovando y tratando de traer cosas diferentes para la radio y pues para subir también un poco el nivel cultural en la ciudad.
0: Además de la inspiración de la radio, Inés se contagió de otros emprendimientos de su papá, un diario llamado La Tierra, que luego la lleva a la capital de Colombia.
1: Además de la radio, mi papá junto con un, unos amigos españoles fundó un diario que se llamaba El periódico La Tierra de hecho, circuló varios varios años en Boyacá y también tuve la oportunidad de trabajar en prensa, de ir a ver cómo se manejaba una imprenta, cómo se revelaban los rollos de fotografía en esa época y estar como en la edición, en, el, en pues, los momentos de edición del periódico y eso me generó como muchísimo interés por comunicación social. De hecho, fue como mi carrera prioritaria pensando un poco más en el periodismo. Sinceramente, cuando decidí venirme para Bogotá en 1988 a estudiar en la javeriana, escogí la javeriana más por el énfasis en periodismo pero después de ya estar en la universidad me di cuenta que había otras posibilidades también y pues nada pasa por casualidad en esta vida, así que tuve una muy buena profesora de comunicación organizacional que después dirigió mi tesis y creo que fue una influencia súper importante Mariluz Restrepo en mi decisión de hacer comunicación organizacional y pues ahí me empecé a enfocar a todo lo que tenía que ver con entrar al mundo corporativo a un área de comunicación interna.
0: Su adaptación a Bogotá fue fácil, pues porque ya tenía dos hermanos en la ciudad y también porque consiguió un grupo de amigos fascinante. Bueno, ya cuando termina la universidad decide aprender otro idioma y trabajar en un lugar que sería soñado para muchos niños. Les adelanto, no es lo que se imaginan.
1: Cuando terminé la universidad sentí que necesitaba aprender otro idioma eh, y era un poquito rebelde, como tratando de ir un poco en contra de lo que hacían todos que era irse para Estados Unidos a aprender inglés. Yo decidí irme a aprender alemán y me fui a vivir a Austria. Allá tuve la oportunidad de vivir en un pueblo súper pequeñito en la frontera con Italia que se llama Klagenfurt, con una familia. Ellos eran dueños de un zoológico de reptiles, entonces fue una experiencia bastante entretenida.
0: de Tunja a Bogotá, de Bogotá a Austria, a un zoológico. Le marcó la vida, por supuesto. Incluso cuenta que arrancó trabajando limpiando caparazones de tortugas galápagos. Y luego, ya cuando sabía un poquito más de alemán, que les digo que por experiencia propia es un idioma que toma su tiempo aprender, la pusieron a trabajar ya en la caja y también dando tours en español. Ahora, cuando regresa de Austria llega una empresa colombiana también de origen alemán, casualmente al mundo de talento y comunicación.
1: Volví de Austria a buscar trabajo, a enfrentarme a la realidad de ser desempleada, recién graduada y dio la casualidad que en Alpina estaban intentando crear el área de comunicación interna participé del proceso éramos básicamente todos mis compañeros y yo participando del proceso pasé muchísimas entrevistas y al final fui seleccionada para entrar a, a liderar el área de comunicación interna era un cargo de coordinador de comunicación interna que reportaba recursos humanos y fue muy interesante porque fue mi primera experiencia con los temas de talento y de recursos humanos y ahí me Enamoré de los temas de, de talento, de ahí me di cuenta que comunicación interna no solamente impactaba en poder pasar bien una información a los empleados, sino también en influenciar la cultura, la organización, el clima, y empecé a obtener nuevas responsabilidades en, el, en la compañía en Alpina, estuve cinco años trabajando en Alpina, y hice parte de un proyecto muy lindo que se llamaba Alpina en transformación, y ese fue también mi primer contacto con los temas de transformación, entonces desde mi primera experiencia laboral empecé a entender que talento y transformación iban juntos, y que uno no se lograba sin el otro, pues decidí deliberadamente estudiar temas de talento entonces ahí entré a la Javeriana a hacer una especialización en desarrollo de talento
0: Talento y transformación son uno e Inés lo vive siendo facilitadora dentro de Alpina sobre esos procesos y luego recibe una llamada estando en Alpina para trabajar en Unilever en ese momento año 2000 ella estaba embarazada y decidió declinar esa oferta de Unilever. ¿Lo que pasa?
1: En el 99 recibí unas flores con la carta oferta para entrar a Unilever, así que me conquistaron como desde el corazón. Terminé mi licencia de maternidad en enero, y en enero del 2000, con mi bebé de tres meses, entré a Unilever, a la división de alimentos, a trabajar en temas de desarrollo organizacional, también tenía comunicación interna conmigo, o sea, como que la comunicación nunca la he abandonado, pero ahí fue como mi entrada ya a temas mucho más específicos de talento y de comunicación.
0: Aquí comienza un crecimiento interesante, primero en Colombia y luego en Chile.
1: El primer reto es que a la semana de haber entrado o a las pocas semanas de haber entrado a Unilever, yo entré a la división de alimentos, que no era Unilever, era Best Foods, era una compañía que aquí en Colombia se llamaba DISA. Y el primer reto fue asumir que Unilever nos había comprado y que yo había dejado cinco años de carrera en Alpina por un futuro súper incierto porque pues básicamente quien iba a liderar toda la adquisición era Unilever y probablemente yo no iba a seguir en la compañía ahí me encargaron el proceso de transformación, otra vez transformación, vino a jugar un rol súper relevante en mi vida y estuve encargada de la integración de las dos divisiones. Desde la perspectiva de la división de alimentos, eh, de garantizar que tuviéramos como el talento adecuado para dar continuidad al negocio, para poder seguir avanzando en la integración de las dos compañías y ese fue uno de los retos pues, más grandes de, de mi carrera. Esto duró bastante, duró... Más de dos años todo el proceso de integración. Cuando terminé el proceso de integración, me hicieron la primera oferta para ir a empezar una carrera internacional. Así que en el 2003 tomamos la decisión como familia de irnos con mi esposo y con mi hijo mayor, que era el único en ese momento, para Chile, a una posición regional.
0: El poder de una pareja unida. El poder de una pareja para alcanzar los sueños. Eso lo tiene Inés con David. Y esto es un tema clave en la carrera profesional y personal de cada uno de los oyentes de Hackers del Talento. Y a veces no se habla tanto o se asume
1: pues fue un desafío para mí, era mi primera posición gerencial fui a trabajar al equipo regional de como la casa matriz de esta región estaba basada en Chile todas eran personas súper senior ya con muchísimos años de experiencia y yo llegué a manejar temas de comunicación, organización de desarrollo organizacional de comunicación interna y era como el business partner del presidente para Latinoamérica fue muy interesante en términos laborales porque era la primera vez que me veía expuesta a trabajar con gente pues de un nivel muchísimo más senior del nivel en el que yo estaba, con un equipo multicultural maravilloso, donde había gente de todas partes del mundo tenía al lado de mi oficina había argentinos, mexicanos ingleses, estadounidenses entonces también fue como mi primera exposición en términos laborales a una cultura súper diversa y a nivel personal también fue como quebrar un poco mi sesgo inconsciente de que la carrera la lidera el, el hombre pues nada, lograr tener el apoyo de de David mi esposo para irnos para Chile y que la carrera en este momento la liderara la mujer entonces creo que ahí fue la primera barrera que encontré fue conmigo misma antes de compartirle pues que tenía esta posibilidad y era si me iba a apoyar y me iba a decir que sí o simplemente me iba a decir cómo te volviste loca yo no voy a dejar mi trabajo en Colombia pero pues él eh, básicamente me dijo si yo estuviera en tu lugar esperaría que me acompañes así que pues lo único que puedo hacer es acompañarte y arrancar esta aventura familiar juntos
0: Uno de los roles clave de talento humano es fomentar y facilitar el aprendizaje y esta Tunjana lo tuvo desde muy temprano en su carrera, primero en Chile y luego nuevamente cuando se mudan a México. David la apoya y renuncia también otra vez a su trabajo. Inés va muy bien en México y por cosas de la vida debe regresar a Colombia.
1: Volvimos a Colombia en el 2010, básicamente por una decisión personal y es que falleció mi papá y queríamos estar de vuelta un poco para estar más cerca de la familia. Así que pues yo originalmente renuncié a Unilever. Mi jefa, que en ese momento estaba basada en Nueva York, me pidió que fuera a una reunión, básicamente pues, para conversar un poco de los temas naturales del trabajo y con la sorpresa que me dijo que si yo estaba haciendo el rol desde México lo podía hacer desde cualquier lugar así que mantuve mi cargo pero con sede en Bogotá fue súper interesante porque fue como la primera vez que vi esta flexibilidad de trabajar desde cualquier lado del mundo y seguir trabajando por unos meses en esa posición, pero pues ya sentada en Colombia, en, en las oficinas de Unilever en Bogotá y al poco tiempo se abrió la posición de talento para esta región andina y Centroamérica que no existía antes y me dieron la oportunidad de crear el área. Entonces comencé en el 2011, como hacia marzo del 2011, comencé con la creación del área de talento para la región andina y Centroamérica, que implicaba desde marca empleadora posicionar a Unilever.
0: Una pregunta que nos sirve a todos, ¿cómo hace uno para crear un área en una multinacional?
1: Bueno, teníamos la ventaja que el área existía en otras partes del mundo y creo que aproveché un poco la experiencia de no crear algo desde cero, sino realmente pues aprovechar lo que traen las compañías globales y es mucho expertise en el centro en donde están como los diseños de todos los procesos, entonces me documenté muy bien, hablé con mis colegas de México, de Brasil y empecé a armar el área pues con una intención súper clara que era posicionar a Unilever como el mejor empleador, lo logré, arrancamos con siendo Unilever el puesto 76 en la encuesta de Merco que era la que usábamos en ese momento Momento, y logré pasar al puesto 22 y luego al puesto 10 y bueno ahí luego siguió la historia hasta que Unilever estuvo como en los primeros lugares en esta encuesta, en mi foco pues fue muchísimo traer las prácticas globales de marca empleadora de atracción de jóvenes empezamos con mucha disciplina a tener el programa de trainees en donde seleccionábamos a los mejores jóvenes que había en el mercado, para empezar a traer capacidades diferentes a la compañía y empezar a desarrollar talento joven que pudiera crecer a mediano y largo plazo en la compañía y pues ahora con orgullo digo que muchos de los que seleccioné ya están en el board de la compañía en este momento, entonces pues fue como una buena apuesta
0: Banza es una empresa de formación corporativa diferente, que trabaja con más de 300 compañías en América Latina siendo dos cosas, creando soluciones educativas con tecnología y también formando el talento en las 10 competencias clave para la vida productiva encuentra más información en Banza.co Talento humano juega un rol clave en el crecimiento de la gente, de un país, de una región. Y entendamos la esencia de esto.
1: Con todos estos logros que habíamos tenido en esta región, pues comenzamos también a hacer foco de desarrollo de nuestro talento para, porque mi objetivo también fue empezar a abrir camino para posicionar mucho más talento colombiano en otras partes del mundo. Yo veía las estadísticas y me, me daba cuenta que había 100 argentinos expatriados en varias partes del mundo y colombianos había súper pocos. Entonces empecé activamente a visibilizar lo que hacíamos en esta región y eso generó pues que se abrieran oportunidades para varias personas, pero nunca me imaginé que se fuera a abrir una posibilidad para mí. Me invitaron a participar de ese proceso de selección para ser el director de talento para el norte de Asia, pero fue muy divertido porque cuando me llamó el vicepresidente de Recursos Humanos de Latinoamérica a decirme que querían que participara de ese proceso, su mensaje fue muy claro en no vas a quedar y me dijo como queremos darte un mensaje que estamos buscando algo desafiante para ti hay una posición muy lejos, probablemente no vas a quedar, pero que se, queremos que seas el candidato de Latinoamérica.
0: Ahora, pues ya nos dimos cuenta que a Inés le encantan los retos y por supuesto, ese mensaje de lo importante es participar, no va con ella.
1: Como me insistió tanto que no iba a quedar, pues realmente yo fui al proceso súper relajada. Sí me preparé porque soy un poco intensa en la preparación, dio la casualidad que había conocido a una coach China tres semanas antes, no me preguntes por qué alguien me la presentó entonces decidí pues por mi cuenta pagar unas sesiones con esta coach para que me contara un poco de la cultura, de qué era relevante para los chinos, nunca había tenido ninguna exposición a China pues más allá de las cosas chinas que uno compra, <risa> pero nada más entonces eh, pues intencionalmente me preparé me leí un par de libros, esto fue pues de, en una semana realmente porque a pesar de que sabía que no iba a quedar porque me lo habían dicho claramente pues tampoco quería quedar mal ni hacer quedar mal pues a Colombia entonces me preparé me acuerdo que la entrevista fue un 24 de diciembre por algo que se llamaba Telepresence que creo que ya no existe pero era como un tipo Webex súper sofisticada como tenemos 13 horas de diferencia con Shanghai mi entrevista fue a las 6 de la mañana así que muy a las 5 de la mañana llegué a la oficina preparada para la entrevista para la entrevista a un proceso al que no iba a quedar <ríe> porque era súper claro y la entrevista fue muy buena hice muy buena química con la líder de la posición, que era una china sentada en Shanghai, me dijo que se iban a tardar porque pues evidentemente era diciembre, luego venía en febrero el año nuevo chino, entonces que quizás iba a saber de ellos hacia finales de febrero, yo la verdad es que como era navidad, terminé mi entrevista me regresé para mi casa eh, me desconecté totalmente del tema porque pues no iba a quedar <ríe> que era el mensaje que me habían dado y el 14 de febrero recibí un mensaje, me acuerdo perfecto la fecha recibí un mensaje que decía bienvenida a Shanghai bueno, ahí fue enfrentarse un poco a la decisión de ¿y ahora qué hacemos? otra vez, volver a desacomodar la familia y decidimos que pues era una apuesta más personal que profesional si bien profesionalmente me impactaba un desafío que era ir a montar el área de talento que ya había montado acá para la región andina y Centroamérica ir a establecerla para Asia, el norte de Asia pues decidimos tomar el riesgo y nos embarcamos en esta aventura familiar. En abril, que era Semana Santa, fuimos a nuestra visita previa con mi esposo y mis hijos y pues nada, fue como amor a primera vista. Llegamos a Shanghai y realmente nos enamoramos de la ciudad. Estuvimos una semana buscando casa, visitando colegios y haciendo, bueno, todo lo que, lo que implica una visita previa y yo me quedé un par de semanas más para recibir el cargo. Volvimos, empacamos la casa y en mayo ya estábamos viviendo en China
0: Conclusión: Para motivarla hay que ponerle retos fuera de serie. Así que de Tunja a Bogotá, luego a Austria, Chile, México y ahora Shanghai. Shanghai, que es la ciudad más poblada del mundo, que tiene tres de los grandes rascacielos de China, más de 25 millones de habitantes. Y ella llega allá y bueno, ¿cómo se alinea uno con su pareja?
1: Pues ahí teníamos más claro que, que le había pasado en Chile y en México que fue haberse ubicado fácilmente en China iba a ser un desafío y decidimos asumirlo entonces él muy humildemente como le digo yo decidió otra vez ir por la apuesta de, de estar mucho más cerca de la familia de hacerse cargo de los niños porque pues mi desafío realmente era enorme nunca había trabajado en un idioma diferente a español y esto me implicaba pues trabajar en inglés básicamente pero también en una cultura que era totalmente desconocida entonces él inicialmente estuvo mucho más enfocado en los niños pero también se preparó para un emprendimiento personal y fue dar clases de español así que trabajaba de manera independiente dando clases de español y luego encontró también un nicho interesante que fue representar a varias compañías en las ferias famosas que hay en China entonces siempre encontró algo que hacer para mantenerse activo y mantenerse ocupado
0: Entendamos los cambios de dimensión, de pasar de manejar un tema en una región andina versus China.
1: Wow, pues creo que a nivel profesional muchísimo aprendizaje en cómo atraer y desarrollar talento en un mercado súper diferente, tuve la oportunidad de liderar varios proyectos no solamente de atracción de trainees, allá las cifras eran una locura, mientras en Colombia yo seleccionaba 10 trainees al año en China seleccionaba 100, entonces los volúmenes eran una locura, cuando me invitaban a las charlas en las universidades que básicamente las daba yo como director de talento Siempre me decían, es un grupo pequeño y entraba al, al teatro de la universidad y había 5.000 personas, entonces como que me dejó eh, muchísimo aprendizaje en términos como de la escala y el impacto que puedes tener con las acciones de talento, iniciamos una, una iniciativa muy interesante de desarrollar talento global para China, porque no teníamos sucesores para las posiciones de liderazgo. Todos los líderes de la organización eran extranjeros. Entonces arrancamos un proceso donde exportábamos al año 50 jóvenes chinos para que adquirieran capacidades en otras partes del mundo. Entonces también me desafió como a ver que podíamos hacer cosas, que podíamos hacer cosas de manera diferente y pues poder tener siempre un impacto en las personas y un impacto en el negocio a largo plazo.
0: Estando en China, encuentra una pasión relacionada a los temas de talento, los beneficios de la diversidad e inclusión. Y además, su hijo aprendió mandarín. Tanto, que les boto un dato, ahora estudia filosofía y ciencias chinas en mandarín. Bueno, ahora lo que pasa es que sus sueños profesionales se cruzan con los sueños familiares, que nuevamente la llevan a una empresa alemana, a ese idioma que aprendió en un zoológico.
1: Fue una decisión familiar. Yo había puesto siempre mi carrera por encima y pues como ves mi esposo y mis hijos siempre nos habían estado acompañando en este camino y en esta aventura. Cuando estábamos terminando el segundo año en China, mi, mis hijos en el colegio, estudiaron en el colegio alemán siempre y se movieron por los colegios alemanes del mundo. Y entrando a 11, descubrimos que había que hacer 11 y 12 en el mismo país en el mismo colegio, si mi hijo quería tener su habitua después es pues el grado alemán y mi proceso de expatriación justo llegaba hasta la mitad de ese proceso de, de Juan David de terminar el colegio no había posibilidades de extender el contrato por muchos motivos tanto de país como de la organización así que la mejor opción era volver a Colombia donde teníamos un cupo en el colegio andino para que él terminara 11 y 12 priorizando esta vez la familia priorizando la educación de mi hijo mayor fue una decisión difícil porque fueron 16 años en Unilever. Inicialmente volví con un cargo global. Estuve dos meses haciendo esta posición global, que fue bastante difícil, pues porque entré a un equipo en el que ya estaban todos engranados trabajando en horario londres y básicamente fue complejo como entrar a la dinámica y ahí apareció Bayer. Y Bayer me daba la posibilidad de seguir haciendo talento, de volver otra vez a mi origen, de montar un área de talento para esta región, de poder impactar a las personas, de poder trabajar en la transformación de la compañía, porque estaban justo empezando un proceso de transformación cultural con unos comportamientos nuevos, con una forma de trabajo diferente. Así que decidí aceptar el reto de, de venir a la industria farmacéutica, de trabajar en una compañía alemana que conectó con cuando salí de la universidad y me fui a estudiar alemán. Entonces creo que las cosas en algún momento coinciden en la vida y bueno, también para mis hijos fue divertido poder explicar porque estudiaban en un colegio alemán y es porque mi mamá trabaja en una compañía alemana. Entonces, tarde, pero lo logramos.
0: Y ahora tiene un cargo novedoso para talento humano
1: tal cual, era, era más chévere decir que la mamá trabaja en una compañía alemana, que la mamá había cuidado serpientes entonces pues nada, empecé a trabajar en Bayer también con un desafío enorme era formar el área de talento había habido algunas personas que habían hecho temas de entrenamiento o temas de selección, pero no con una estrategia de talento como súper globalizada y esa fue mi labor, o sea, no hice nada más que asegurar que todo lo que tenía Bayer a nivel global se implementara en esta región y creo que esa fue mi satisfacción más grande como poder dejar a la región andina, pues en este momento es Andina y Centroamérica con unos procesos de talento muy bien establecidos y a los dos años vino este anuncio de un proceso de transformación, otra vez talento y transformación se pusieron de la mano Hice parte pues de todo el proceso de transformación que se llamó en su momento Bayer 2022, pues liderando desde la perspectiva de recursos humanos el proceso, lo que implicaba que mi posición se volviera una posición regional o global, pues entregué mi cargo de talento y mi área que había construido con tanto cariño a México y en este momento Andina y Centroamérica pues se atienden desde una estructura que llamamos Above Country desde México.
0: ¿En qué está hoy Inés? En eso que la enamoró en Alpina. ¿Recuerdan? Talento y transformación van de la mano.
1: Entonces, tuve la posibilidad de, al dejar esta posición, obtener una oferta para trabajar en el equipo global de transformación de Valle. En este momento, soy la Colit del proyecto más grande de transformación que tenemos cursando, que impacta a Bayer a nivel global. Está súper interesante, estamos definiendo el modelo de operación, definiendo cómo vamos a llevar a cabo pues toda la transformación de la compañía. Todavía está como en proceso muy confidencial en este momento, pero pues con un impacto que espero tenga pues una recepción súper positiva a nivel global y con pues muchísimos desafíos en cuanto a operar desde Colombia en un equipo que está todo sentado en Alemania de poder ganar un espacio dentro de las conversaciones de poder llevar la visión de un país a un equipo que básicamente ha sido siempre un equipo global y pues de abrir camino también y demostrar que podemos desde cualquier lugar del mundo trabajar en equipos globales, entonces también es una apuesta como a la flexibilidad y al talento diverso
0: el lado A muestra la importancia de una familia para alcanzar los logros profesionales, de aprender sobre diferentes culturas para crecer, de ser curioso y de retarse, especialmente aunque otros crean que las probabilidades son bajas, como le sucedió en su camino a la China. El lado B es fascinante porque habla de nuevos elementos del modelo de talento humano y de un punto muy importante que son las juntas directivas, la inclusión y la equidad.